0: Olá Dragões, sejam bem-vindos a mais um programa de análise ao jogo do Futebol Clube do Porto. Neste caso, ao jogo da 29ª jornada da Liga Noz. O Porto empatou em Moreiro de Congos a uma bola. Marcou a primeira equipa do Moreirense aos 37 minutos. Após um puto da pé de canto, já aparecer dentro da área e arrematar de pé esquerdo e a fazer o primeiro gol para a equipa da casa. O Porto tentou, tentou, tentou chegar ao empate ao longo da segunda parte, mas só conseguiu uh, de grande penalidade aos 86 minutos, mas foi mais um jogo repleto uh, com a javardice do costume e que nós hoje vamos debater aqui no nosso programa. Vocês desse lado já sabem podem também comentar, digam-nos o que acharam do encontro de ontem, o que é que vocês acharam da equipa, o que é que acharam da arbitragem o que é que acharam de tudo o que foi este filme uh, de, do encontro entre Moura 1, um, Futebol Clube do Porto 1 um. mas David, cá estamos nós Empata uma bola, as contas complicam-se para o Futebol Clube do Porto, mas ainda assim eh, continuamos. Matematicamente é possível e vamos continuar a acreditar na luta do nosso dragão.
1: Olá, Luigi, muito bom dia, muito bom dia, amigas e amigos, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. É de facto, as contas complicaram se complicaram-se de que maneira. Neste momento faltam cinco jogos e o Futebol Clube do Porto está a seis pontos atrás do Sporting. Já, já temos andado agarrados à, à matemática. Há umas semanas atrás, o Futebol do Porto encurtou então de 10 para 4. Havia a esperança nas Ostas azuis e brancas que esta semana e este fim de semana fosse um, um, a consumação da de de debacle do Sporting, do desmoronamento, com a uh, eventual perda de pontos dos Leões em Braga e o Futebol do Porto a vencer em Moreira de Cónigos. Foi precisamente o contrário que aconteceu. O Porto, em vez de passar por um ponto ou para dois, uh, atrás do sporting o Sporting cavou distância para, para seis pontos e, objetivamente, ainda há hipótese, ficamos agarrados à matemática, mas as coisas um, tornaram-se muito, muito mais difíceis. É, importa dizer que, em caso de, de igualdade, o futebol do Porto tem, tem vantagem. Em caso de igualdade pontual, uhum. devido ao, ao confronto direto, os golos marcados fora, um bocado como na, como na Champions League, mas ainda assim, recuperar eh, seis pontos para o Sporting, nesta fase vizinha se difícil, com tão poucos jogos, eh, é algo improvável, mas ainda assim, eh, temos que continuar a lutar jogo a jogo, pode ser que seja possível, o Ruporto tem que dar o máximo, o Sporting também não vai seguro, digamos assim. O, mas alguma desconfiança também se, se gera nas, nas hostes esportistas devido àquilo que já temos debatido aqui, que já temos falado aqui, e eu volto, volto ao trocadilho, Javardice, é uma autêntica Javardice, Uh, o, que se está, o que se está a passar uh, no futebol português e mesmo na, na forma como o VAR é, foi implantado, como o VAR é pensado, já falei aqui várias vezes, o VAR tem que se repensar sobre muitos pontos de vista, mas de facto este ano tem prejudicado e de que maneira o, o futebol do Porto, se é para isto, eu já, já tenho defendido aqui em vários programas, por favor, retirem o VAR. O VAR não serve para nada, eu tinha algumas dúvidas a quando da implantação do VAR, mas agora, e então no nosso campeonato, não, não faz sentido nenhum as decisões que estão a ser tomadas não faz sentido nenhum a disparidade de, de critérios um, era, foi como eu disse ontem no, no comentário um, é a escolha do freguês, se marca ou não penalti às vezes o contacto interessa, outras vezes é questão de intensidade outras vezes não vem em contacto quer dizer, se nós formos aos lances, aos lances de ontem é absolutamente, absolutamente chocante como é, que, como é que o vídeo não chama sequer é, o Miguel a, 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 ver, a ver os lances. Não chama o Miguel a ver as imagens do VAR? É, é absolutamente impressionante. Pensemos no, no primeiro lance de, de penalti, eu, eu creio que há três lances de, de penalti. Há três, é, sim, é? Creio que há três lances de penalti. Um, o primeiro foi de. de de Abu com exatamente estás, estás agora vou colocar vou colocar uh, agora colocar a foto de Abu com com Pepe Pepe tem o tem lance tem ganho e iria chegar primeiro à bola estava a colocar os apoios para para se posicionar Abulaibá vai com tudo para, para o corte estica ali a perna a, a perna direita e acaba por embater na perna esquerda de de Pepe que está, está numa posição algo complicada e a estoca, apesar de não ser com uma grande intensidade, mas perturba, perturba a ação de pé, portanto, e visto no vídeo árbitro é que se me dizem assim, ok, não há vídeo árbitro e em lance corrido o árbitro não viu, e nós depois em casa podíamos analisar calmamente e absolver ou não o árbitro, apesar de acharmos penal, podíamos dizer, se calhar era um lance complicado de, de juízo difícil, mas depois com o acesso ao vídeo árbitro isto é se vez por vezes marcar penaltis de vídeo ao árbitro, apenas pelas repetições em slow motion, por toques com intensidade mínima, digamos assim, mas que são marcados, mas este aqui de, de PEP, com mais, não, não é que seja um lance duríssimo, mas é um lance perturbante do, do ponto de vista da. da do equilíbrio do, do central do Futebol Clube Porto, e na, na análise do vídeo-árbitro, então é um lance de penalti. Por isso é que eu digo que é foi escolha do freguês, às vezes é, outras vezes não é, e este ano para, para o Futebol Clube Porto tem sido complicado, muito, muito, muito complicado, já no jogo passado, frente ao Vitória Sport Clube foram foram lances que ok no, no no que ao árbitro de campo era difícil analisar mas no vídeo árbitro que se viu que se via que eram que eram também três penaltis neste jogo isto de facto é três em três né não, não sei se se no próximo jogo vamos ter também mais três penaltis para uh, nos queixarmos mas de facto aqui uh, não há não há dúvidas nenhumas é um penalti de vídeo árbitro que ficou, então, por, por marcar. Depois, já na segunda parte, há um lance de, de Abdu Conte em cima de, de, Francisco, de Francisco Conceição, que havia, então, entrado no decorrer da, da segunda parte para tentar abrir carteiras na defensiva dos, dos cônegos E um, é mais forte Abdu Conte é verdade, mas, e Francisco Conceição é nitidamente, tem é uma complexão física bastante inferior à Abadou Conté é verdade, mas não quer dizer que Abadou Conté possa jogar com os braços é, é, possa empurrar ali pelas costas Francisco Conceição, que também se vê nós aqui não temos acesso às imagens corridas é, mas creio que também creio que temos um, pelo menos um lance de fotografia dessa mesma imagem, e exatamente.
0: É só um bocadinho. Aquele
1: é, é é, A Blue Contê coloca o braço direito nas costas e não é só coloca o braço, é empurra é, ostensivamente Francisco Conceição e depois com a perna direita, dessa aqui, é, não dá para ter por estango a percepção exata, mas a imagem corrida vê-se, é ali o joelho eh, direito embate no, no joelho esquerdo de Francisco Conceição, mas é ostensivo para tentar ganhar a posição então com o braço direito e com a perna direita eh, braço direito nas costas eh, joelho direito de Abdel na eh, no joelho eh, esquerdo de, de Francisco Conceição é uma falta que fica também por marcar mesmo ali no, eh, por acaso eh, em tempo real e nós que estávamos na televisão mesmo assim pareceu-me logo um lance faltoso de, uh, sobre Pepe e também sobre, sobre Francisco Conceição mas admitamos que é difícil para o árbitro descortinar, mas depois vamos ao vídeo-árbitro e mesmo com estas repetições todas não há esse entendimento de falta nem sequer o árbitro principal é chamado a ver as imagens é absolutamente uh, inadmissível e este lance e esse, e esse comportamento. E depois temos o lance em um entender mais chocante de, de todos, mesmo um dos últimos lances da, da partida, no canto do Cisne, que foi entre Alberto, um jogador que acaba por entrar para a defesa direito, e Luiz Dias, que não foi titular mas que também, eh, que também entrou na, na segunda parte e que depois isto, isto dá azo a muitas discussões eh, que são em uma entender absolutamente inenarráveis, absolutamente estúpidas e insensíveis, em que se tenta desculpabilizar este lance, dizendo que, dizendo que não é penalti. Primeiro vê-se aqui que o jogador, creio que é mesmo de Alberto, que faz ali uma espécie de uma placagem, quer com, o pé, quer com a perna direita, quer com a perna esquerda. Portanto, ele toca com a perna aqui nesta, neste, neste frame. Dá para ver, creio que ali, a calcadela de, do jogador do Moreirense na perna, na, no pé direito de Luís Dias. E depois, na continuidade do movimento, vê-se que também há ali um choque de, de perna direita do jogador do Moreirense com perna esquerda de Luís Dias. Portanto, o árbitro assinalou falta, viu muitíssimo bem a falta. Mas depois vemos que a perna esquerda do Luís Dias, o pé esquerdo do Luís Dias, e uma parte significativa da perna, está dentro da área. Uh, só que depois eu, eu, eu chego a casa e ouço, uh, mesmo, mesmo os analistas da, da Sport TV, que estão naquele carro com aquelas câmaras todas, Dizer que não era penalti porque uh, não a falta é um uh, para também ver uh, o, o que é que se diz e para eu próprio, uh, mais, do que, mais do que ouvir o que se diz, eu próprio também fazer as minhas análises. E de facto, uh, quer dizer, um, di, dizem que não é penalti porque a falta é feita. Uh, Há ali um contacto também na, na perna direita, na, na, na perna esquerda de, de Luís Dias, que é a que está dentro da área, mas sonega-se também um pouco isso, mas há então um contacto na, na perna direita que está fora da área. E, portanto, como a perna direita de, de Luís Dias está fora da área, e para, para alguns analistas, se, se o contacto foi na perna que está fora da área, um, apesar de outras partes do corpo este, um, do, um, do jogador do futebol do Porto estarem dentro da área o penalti uh, não existe e é, então falta então, um, a alugar à marcação uh, de um livre eu pergunto se isto, se isto faz algum sentido se isto, se isto é, denota alguma sensibilidade alguma noção do que é o jogo Quer dizer, uh, imaginemos que Luís Dias Dominava a bola com, com aquele mesmo pé esquerdo, dentro da área, né? e com o pé direito, o pé de apoio estava fora da área. E o jogador do, do Moreirense dava uma ceifada, dava uma serrafada como se diz <risos> na gira, dava uma serrafada em Luiz Dias no pé de apoio, que estava fora, né? que estava fora da, da área. Para estes senhores não era penalti, porque uh, uh, então uh, Luiz Dias podia ter a bola controlada com o pé que estava dentro da área, a bola parada, imaginemos, e depois levava uma sarrafada no pé de apoio que estava fora. Para estes senhores, não é penalti, seria livre. Portanto, isto cabe na cabeça de alguém? Isto, eu, pergunto, eu pergunto se este tipo de abordagens, se este tipo de análises, cabem na cabeça de alguém? Isto é, em meu entender, de quem não gosta de futebol e, e de quem não gosta também do futebol com o Porto, porque nós, infelizmente, já temos falado aqui foram jogos atrás de jogos em que o Porto foi prejudicado pelas arbitragens e nomeadamente pelo VAR, lembremos por exemplo do, do jogo BSA de Futebol Clube Porto, lembremos do jogo Futebol Clube Porto, Benfica, Lembramos do jogo eh, Braga Futebol Clube Porto, também uma expulsão inenarrável. aí sim eh, conseguiram expulsar Luís Dias depois de um, de um remate eh, à baliza, por acaso não foi golo, é mas eu eh, acharia muito interessante até que nesse lance Tivessem, eh, tivessem, se, um, a ser golo, que tivessem anulado o gol ao futebol do Porto e depois expulsado uh, Luiz Dias. Tinha sido ainda mais engraçado caso o Luiz tivesse tivesse marcado. Portanto, isto é uma abjeção e fazem das pessoas estúpidas. Eu, um, eu não gosto, uh, não gosto que brinquem, uh, e nós, sportistas, uh, não gostamos que, uh, que brinquem, que façam, que desrespeitem que expoliem, que roubem que prejudiquem o Futebol Clube Porto os seus jogadores os seus dirigentes, os seus treinadores mas nós e eu agora até falo, falo mesmo por nós comentadores e eu comentador e tu relatador estamos também a fazer o nosso trabalho estamos também a viver o jogo não gostamos de nos sentir roubados nós também nos sentimos roubados e vocês em casa, os adeptos, os sócios os, os simpatizantes do Futebol Clube Porto também não gostam de se sentir roubados, não gostam de se sentir espoliados, porque hum, toda a gente está aqui a dar o máximo, os jogadores do futebol o Porto a esforçarem-se ao máximo, os, 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 é claro que Porto os treinadores... É fez um
0: jogo, um jogo maravilhoso, o Porto, o Porto fez um ó... grande jogo ontem também.
1: Eu é? já lá vou porque eu, eu, eu normalmente, e como tu sabes... <risos> Uh, falo muito sobre o jogo, falo muito sobre, sobre a tática, falo muito sobre os jogadores e eu quero falar disso também. O Porto não fez um grande jogo, mas eu hoje apeteço-me, ao contrário do, do que é habitual nos meus programas, e às vezes até sou acusado de ser um bocadinho anjinho e um bocadinho bonzinho demais, mas hoje não me apetece ser anjinho, não me apetece ser bonzinho, porque, me, porque, porque eu também... Uh, e eu também me sinto prejudicado uh, no meu, uh, naquilo que é o meu trabalho e no respeito pela minha inteligência e também não gosto quando vejo a inteligência das outras pessoas desrespeitada, neste caso, dos adeptos do futebol com o Porto com análises como, como, como esta, uh, que de facto é uma autêntica, uh, uma autêntica estupidez, uma autêntica insensibilidade. É de quem não gosta do futebol, de quem não percebe o jogo que, que podem achar que este lance aqui, por, por tocar no pé que está fora, não é penalti. É o que eu digo, se ele, tivesse, se ele tivesse a bola controlada com o pé esquerdo e levasse uma serrafada no outro pé, não era, não era penalti, era livre. Opa, por amor de Deus. Quer dizer, tenho, tenho alguma noção do que estão a fazer? Tenho alguma noção do que estão a fazer, neste caso, ao Futebol do Porto? Porque um, o Futebol do Porto, apesar de este campeonato, e como tu também referiste... Um, sobre este jogo, mas não tem sido em meu entender o melhor, um, dos melhores campeonatos do futebol do Porto, do, do ponto de vista do rendimento desportivo nos últimos anos, mas a verdade é que também tem sido muito, muito prejudicado pelo, pelo, pelo vídeo-árbitro, sem dúvida, e por favor eu já tenho falado disto aqui desta Javardice esta Javardice repense-se o VAR repense-se o VAR porque eh, o VAR como está eh, implantado e eh, Ainda, ainda cria uma, uma multiplicidade de critérios eh, absolutamente dispares. Eh, eh, nós vemos de, de jogo para jogo, de fim de semana para fim de semana e eh, às vezes de clube para clube, análises completamente contra contrastantes. Portanto, eh, a tentativa do VAR era eh, eventualmente uniformizar alguns critérios, eh, tentar que a doutrina se dividisse menos naquilo que eram as análises dos lances capitais, que houvesse mais certeza, houvesse mais estruturação na definição de, de alguns juízos e mesmo da aplicação da lei, mas está a saber precisamente o contrário. Há um espartilho de, desses, desses mesmos juízos, há uma, há uma disparidade, estão mesmo em polos opostos algumas decisões de fim de semana para fim de semana e o futebol Clube Porto as, as decisões que incorrem sobre o Futebol Clube Porto têm sido uh, extremamente penosas para os azuis e brancos e eu sinceramente, e hoje a é preciso começar por aqui, estou farto do VAR, é uma javardice, repenso-se o VAR, aplico-se o VAR de outra forma, ou então, por favor... E eu, eu, pessoalmente, não quero, não quero continuar a dar mais benefício da dúvida, acho que até uh, o futebol uh, europeu e mundial e mesmo o futebol português podiam dar o benefício da dúvida ao VAR, tudo bem, para mim, do que, do que eu tenho visto, para mim já chega, por favor, peço por tudo, acabem com o VAR, acabem com esta Javardice.
0: Ó oh, David, já que começamos por aqui, já pelo pronome começávamos por esta parte Sim. da arbitragem no final da partida, mas... Já começamos por aqui, deixa-me colocar já coloca, coloca. o Bruno, o Bruno em, em linha. Penso que não já está aqui. o Bruno já está preparado uh, para falar conosco. Alô, Bruno, Bruno, tens que desbloquear o teu, o teu microfone, por favor. Não sei se o Bruno está
2: a nos ouvir. Alô, Bruno.
0: Estás a ouvir? Estou a ouvir agora.
1: Oi, Bruno. Olá.
2: Tudo bem Eu... com vocês, só arranjar
1: a casa. Tudo bem. Podíamos estar
0: melhor, mas uh, como habitual, uh, é os cônegos de ontem decidiram uh, estragar-nos mais um dia <risos> e cá estamos nós a falar do costume, a jabardice do costume.
1: Foi uma autêntica Eucaristia uh, em terra de, de cônegos, não é? Né? Verdade. E daquela Eucaristia que nós não gostamos nada
0: entretanto deixem-me também aos nossos ouvintes que estão a acompanhar a nossa emissão continuem a deixar os vossos comentários se calhar hoje não vamos ler tudo mas eu vou colocando aqui os vossos comentários visíveis no nosso ecrã porque mais uma vez é aqui no canal Portal dos Dragões onde os nossos ouvintes têm voz onde os nossos telespectadores podem falar, comentar, opinar sobre o jogo, sobre a arbitragem por isso deixem os vossos comentários comentem mesmo que eu e David não conseguimos ler, ler tudo mas vamos colocar no ar Todos os comentários que vocês estão a deixar aí na nossa página Facebook, também no YouTube e também no Twitter. Por isso, participem com as vossas mensagens.
2: Bruno. Pois é. Ontem, de facto, aconteceu mais um daqueles tristes episódios. Infelizmente, nós estamos habituados, porque temos acontecido por demais. E não é só na equipa A. Também é algo que se tem estendido também... Uh, até à, à nossa equipa B que também tem, tem sido claramente empurrada, empurrada para, para, para o fundo da classificação e agora parece-me que na fase decisiva do campeonato uh, outras forças uh, se levantaram também aqui uh, relativamente ao futebol do Porto algo que, como nós estamos recordados uh, é uma situação que já no tempos uh, um, também uh, também uh, quando falo para o campeonato do Benfica, conhecemos também isso. Eu, eu, eu estou, estou, estou a ouvir aqui o vosso, estou a ouvir aqui o solução em duplicado, sei, 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 sei. Claro.
1: está a sair bem. Está, uh,
2: a, aqui sair está bem. a sair
0: bem, Bruno, não sei se calhar, espera aí, se calhar, para fazer aqui uma coisa, pode ser que consiga travar esse, esse áudio, mas posso continuar, Bruno, posso continuar, que aqui estamos a ouvir
2: okay, bem.
1: Estamos
2: a ouvir. Ok. Uh, estava então a dizer que. Hum, que, pronto, que, que, que isto é, uma, é uma situação que já, não é, que já parece que não é nova, que há uns anos aconteceu com, com o Benfica também, e agora parece que o objetivo é, é, é entregar o título ao Sporting, e não só, não se esqueçam de uma coisa muito importante, há também ainda um clube de Lisboa que está em, muito interessado uh, em conquistar o nosso lugar, e, e que, curiosamente, vai, vai, vai nos vai confrontar uh, daqui a, a duas semanas o que dá a entender também que pode haver aqui algum interesse em relegar o futebol do Porto para, para, para o terceiro lugar é, porque de facto o que aconteceu ontem e não o que aconteceu ontem, também o que aconteceu na semana passada em que também uh, nos retiraram três grandes penalidades e que também tem vindo a acontecer em alguns jogos em que perdemos pontos, inclusive já DJ enumerou em um, Augusto contra o Abessado em casa contra o Benfica contra o Sport e houve, houve lá um, houve um lance um, com o Gonçalo Inácio também foi, é, para mim, era é um lance claro, mas a relação, enfim, não que ser um dos casos uh, que nos tem
1: um prejudicado imenso. Um, há, há, aqui, há aqui uma coisa que,
2: que para mim é, 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 chute, que é eu não consigo perceber muito bem um, porque é que um, o senhor Hugo Miguel um, que há, há duas semanas fez a, a exibição, ou, ou teve a atuação que nós conhecemos uh, em, em Faro, num uh, jogo em preferência de suporte, em que pelo menos duas penalidades claríssimas… Uh, uh, estou aqui, não estou a conseguir ouvir, não estou a conseguir falar muito bem, eu
0: também acho que tenho a sensação que também a, a ligação não está muito boa, Bruno. Também tenho essa sensação. ligaste a... aí uma coluna e
2: parece-me que resolveu aí qualquer coisa. Aí do teu lado esquerdo. Não. Só se não for aqui se os microfones. É, então
0: vamos fazer é. assim, vou desligar os nossos microfones porque se já está a dar o feedback da, da, tua, okay. da, tua, da, tua, da tua intervenção. Eu Vou desligar aqui os microfones okay. e tu podes continuar então a falar.
2: Ok. Pronto, estava a dizer que o, que o senhor o senhor Miguel, que tinha feito uma péssima atuação contra, contra o Sporting, num jogo entre o Forense e o Sporting, um, e parece que foi premiado com, com este jogo, uh, depois de uma terrível atuação, num, 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 num jogo em que estava envolvido um candidato ao título. Parece que depois lhe entregaram, entregaram este, este jogo uh, para, para, para ele fazer aquilo uh, que, que nós vimos. E, e tudo isto uh, faz-nos faz a nós portistas pensar, pensar o que é que está a acontecer, pensar porque é que. O que é que isto aconteceu? Quais são os motivos que estão por trás daquilo que aconteceu ontem? Porque ontem é muito, muito grave. Nós não podemos esconder também, e vocês já falaram levemente disso, hum, não, não podemos esconder que, de facto, o Porto fez o mau jogo. Até aos, até aos 80 minutos não foi aquele futebol do Porto que nós estamos habituados uh, de querer uh, ter mais vontade com o adversário, de, de aquela garra, aquela atitude forte. De facto, isso, isso não aconteceu. E nós também não podemos... Uh, negar isso, uh, mas há coisas que se sobrepõem a isso nós podemos olhar para o Sporting, por exemplo, para perceber isso, o Sporting também nos últimos jogos não tem jogado absolutamente nada imaginem agora que nesses jogos em que o Sporting não tem jogado bem, até tem conseguido ganhar ou até pontuar, imaginem que, que lhes faziam o mesmo um, que, que nos têm feito a nós o Sporting ganhava algum desses jogos ou chegava a se empatar, no jogo, por exemplo, contra o Bolonenses contra a Bessada, em que o Sporting teve dois penaltis, em que empatou por causa de ter tido esses dois penaltis. Dois penaltis, penaltis que não é tinham Imaginem que aparecia um Hugo Miguel, não é? A fazer isso nesse jogo. Ou se tinha conseguido empatar, apesar de ter jogado mal? Não. Obviamente que não. Imaginem também no jogo contra, contra o Braga, em que o Sporting praticamente se limitou a, a, a defender e... Defendeu bem, é verdade, uh, foi uma equipa abnegada, uh, fez por merecer marcar aquele gol Não pelo que criou, mas pelo que defendeu, não é? Conseguiu-se proteger do, do jogo e depois marcou aquele gol no lance fortuito, mas, mas marcou e contou e ganhou, e ganhou a partida. Pronto. Imaginem que nesse jogo um, o, o árbitro uh, uh, tinha marcado três penaltis uh, uh, a favor do Braga que não eram, que é mais ou menos uma situação similar, aqui é ao contrário, mas estamos aqui a pôr as coisas no prisma do Sporting ser altamente prejudicado. Ia ganhar o jogo? Não ia ganhar o jogo, como é? Oh, nem se, se calhar empatava. E aqui é a mesma coisa. Uh, nós jogámos mal. jogamos Se os paneles estivessem sido marcados, ganhamos, estávamos aqui hoje, se calhar, a dizer, pá, não jogamos nada, mas ganhamos o jogo. E isso é que interessa no final do campeonato. Porque daqui a dois ou quatro anos, ninguém quer saber quem é que jogou bem ou quem é que jogou mal. Só se quer saber quem é que ganhou o campeonato, não é? É assim que as coisas funcionam. E o que o que vai ficar para a história é que o futebol do Porto, se calhar, não vai ganhar este campeonato, mas não vai ganhar porque houve, certo, houveram certas situações, além além jogo, jogo, que também tiveram a sua influência. É assim, nós, e às vezes fico também um bocadinho triste por ver alguns dos nossos adeptos a irem por aqui, é óbvio que nós não jogamos bem, isso é óbvio. Hum, toda a gente sabe isso, todos os portistas sabem nenhum portista ficou satisfeito com a exibição que, de ontem do futebol do Porto? Claro que não. não é? isso, 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 é, isso aí toda a gente entende, mas não podemos, quer dizer, não é possível uma equipa de futebol ganhar um jogo mesmo jogando mal, se tiver que jogar, entre aspas, não é? Contra os árvores e contra o, e contra o VAR e contra os fatores externos. Não há equipa que resista. Quer dizer, imaginem que nós tínhamos até feito um excelente jogo ontem em Moreira de Contos. Imaginem isso. Tínhamos feito um jogo espetacular. Marcávamos três golos. Se os golos Fossem anular ou, 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 ou se os três gols fossem originados em elas de penalidade, se não tivessem sido marcados, não nos adiantava nada a jogar bem, porque se o árbitro também tiver o seu, a, sua, a sua influência, não é Pou, pouco, acaba por pouco importar. Ontem, por acaso, jogamos mal, sim, mas fomos altamente prejudicados pela arbitragem e não podemos, hum, não podemos esquecer isso, até porque não é a primeira vez, não é, não é a primeira vez que isso acontece. É... é, é os lances que nós tivemos ontem, eu está aí, agora um comentário em que o Nelson diz que foram lances discutíveis. Não foram lances discutíveis, foram lances claros. Para mim, são lances claríssimos de grande penalidade. O Porto ontem teve quatro grandes penalidades a favor, mas só uma é que foi marcada. São lances, são lances onde o VAR não, pode, não se pode escudar. Em que foram de dúvida? Não foram nada lances de dúvida. Não, não são lances de dúvida, são lances claros. Aliás, basta olhar para as, para, as, para as análises que foram feitas da arbitragem para perceber que pouca gente tem dúvidas uh, neste, nestes lances, não é? Quer dizer, são lances claros, claríssimos. E o David disse aí uma coisa com a qual eu não concordo. O David disse que, por ele, o VAR era para acabar, que faz mal ao futebol. O problema não é o VAR. O problema é quem está no VAR. Porque se se tivesse um árbitro competente uma, uma, uma pessoa que percebesse de futebol, de, de, soubesse as leis do jogo, tivesse a sensibilidade de perceber o que é que é o futebol o que é que é falta e o que, é que não é falta o VAR teria sido um, um excelente instrumento para corrigir as asneiras do Sr. Hugo Miguel não é? Não é? Eu, acho, eu acho que é isso o problema não é o VAR é boa, a ferramenta é boa o problema é as pessoas que lá estão se não forem competentes então, quer dizer não podemos esperar que o VAR faça milagres o VAR não é nenhum robô isto é uma coisa que nós dizemos que a aviação é má quer dizer, se temos dois ou três pilotos que pegam nos aviões e os mandam contra postos ou contra montanhas vamos dizer que a aviação é má, que os aviões são maus não, é, é mau quem está aos, aos comandos da, da aeronave neste caso é a mesma coisa, é mau quem está ao comando da ferramenta, que é o VAR o VAR é, uma, é para a minha opinião é uma, é uma ferramenta importante e até essencial uh, uh, no futebol moderno, não é? tal como a tecnologia da linha de vendas que existem para melhorar o jogo, mas se nós temos lá pessoas que não sabem gerir isso, não sabem como se costuma dizer, não sabem tocar a guitarra, então aí a análise que tem que se fazer: é encostem-se às pessoas que não servem e ponham-se lá pessoas que saibam o que estão a fazer. Porque eu acho que o problema é esse: os árbitros portugueses são incompetentes. Eu sei que isto pode custar a algumas pessoas, até se calhar árbitros, mas é verdade. Os portugueses, na sua maioria, são incompetentes, não aguentam a pressão, deixam-se deixam afetar por isso, têm medo de marcar, porque depois se marcam vai ser dito isto, se não marcam vai ser dito aquilo, e deixam, e, e depois o que é que fazem? Esculgam-se no mais fácil, é deixam correr, não é? De, deixam correr. Pronto, e, mas lá está. Nós estamos aqui a falar, não é? Mas isto são palavras que, que caem em saco roto como se costuma dizer, as pessoas que fizeram estas asneiras... Uh, Vão continuar a apitar e daqui a uma ou duas semanas estão aí faltaça taça ou a fazer um ou a apitar um jogo de responsabilidade. Já, já sabemos como é que isto funciona. Uh, basta ver, aliás, pelo aquilo que aconteceu com o Miguel, que eu já falei, que há duas semanas fez aquilo que fez em Faro e hoje estava a ter um, um o prémio, um prémio de dirigir um jogo do título. Isto, estes árbitros que não, que não servem não podem estar a apitar para. Se não, se não pegar num, num árbitro novo, jovem, sem vícios, da segunda divisão ou da terceira divisão, para fazer isto, mas vale pegar, dar, dar oportunidade a, a, a jovens, a árbitros, que possam eventualmente eh, ter até alguma qualidade, mas que não tenham experiência, mas é preferível ter, ter árbitros com qualidade, sem experiência, do que ter árbitros com experiência, mas sem qualidade. Isto é, isto é uma reflexão que, que tem, o nosso clube também deve fazer por, por, por passar esta mensagem sem ter medo de de, de, de afetar e, e, de, e de às vezes tem se um bocadinho medo de falar, porque depois os artes ficam, podem ficar contra o, globo, o subconsciente. Pá, percebo isso e até um certo ponto uh, isso faz sentido. Mas é, há um, uma linha a partir da qual já não, já não se pode deixar de estar calado para, para, por causa dessas situações. Não se pode estar calado, porque se nós estivermos calados, depois se levamos com isto. É, é isso que acontece.
0: Ontem também houve uma linha que colocou o Tony Martinez em fora do jogo uh, dizem que por 10 centímetros também querem comentar esse, esse lance assinalado a Tony Martinez.
1: Eu já referi aqui se se 10 centímetros se conseguem atribuir fiabilidade a 10 a 1 centímetro a 1 milímetro eu, eu, deveria haver talvez uma margem de erro um bocadinho maior, um balão de oxigênio digamos assim uh, de uma uma distância talvez um pouco maior, mas senão, se não, se acham que de facto o VAR é infalível. Mas aqui, se marcam por um, marcam por dois. Isso já não, já não discuto tanto. Agora, discuto é se coloca em dúvida se o VAR será assim tão infalível também, para ver os foros de jogo. Até porque depois há a célula questão do momento em que se coloca a linha, não é? Porque será mesmo no, no momento em que o jogador contacta com a bola? ou já um pouquinho depois, é? E isso depois também condiciona muito aquilo que é a colocação da linha, não é? Se a linha não for colocada no momento exato em que o jogador contacta com a bola, um, um frame já pode ser 10 centímetros ou mais, portanto, lá está. E eu para mim, e eu percebo o que o, que o Bruno disse há pouco, mas o VAR, eu percebo a justificação de que eh, o que está mal é quem usa a máquina e não a máquina ou a tecnologia eh, em si, não é? Mas, eh, agora, eh, nós temos que entender, e objetivamente que são sempre humanos que estão por trás da máquina, portanto aqui eh, um, um certo campo, obviamente, de subjetividade, de, de opinião diversa, está, está, sempre, está sempre em cima da mesa, mas eu para mim, o VAR não faz para mim já não faz sentido, porque em vez de vir, de vir estreitar, estreitar um consenso, se, se, já, se já havia tão poucos consensos no futebol e na arbitragem e na análise dos lances, achava-se que o VAR podia gerar algum consenso do ponto de vista do, do juízo das análises, mas não, eu creio que o VAR vem gerar mais disparidade de juízos e portanto, se isto acontece desta forma, se não serve para gerar eh, esses consensos, a escovar não faz sentido nenhum, porque eh, só vem, eh, só está a prejudicar o futebol, até de um ponto de vista de sensibilidade para com o próprio jogo, e aqui eh, podia ser assim, ok mas eu prefiro que o jogo fique, fique mais insensível que fique menos puro que fique menos interessante, mas tenho aqui a garantia de que do ponto de vista da arbitragem as coisas ficam impolutas, as coisas ficam são analisadas a uma correção extrema, quase infalíveis. Mas não é o caso. Antes, pelo contrário, eu acho que ainda estamos a ver decisões mais objetas e depois os critérios são, estão cada vez mais em polos opostos de jogo para jogo, de fim de semana para fim de semana, às vezes até de clube a clube, se quisermos. Portanto, neste enquadramento, qual é o sentido do VAR? Para mim, nenhum.
0: E tu, Bruno, queres comentar também este lance de, de Tony Martínez, deste fora de jogo, assinalado por 10 centímetros? Sim,
2: é assim. É assim. Uh, uh, eu acho que a minha, a, minha primeira, a minha primeira impressão é que estava fora do jogo. Agora, se está a 10, se está a 11, se está a 5, é o que 10 centímetros parece, parece, um bocado, parece um bocado exagerado. E essa questão que o David levantou da, da, da colocação das linhas é uma questão importante, que, na que, minha opinião, tem, tem que ser revista, porque, naturalmente, sendo esta uma situação que é gerida também por humanos, não é? porque está lá uma pessoa a colocar as linhas, tem que haver uma margem de erro, não é? tem que haver uma margem de erro para assegurar esta, este, este erro humano. Não é? Isto é, para quem para quem trabalha na área da, da estatística e, e percebe, percebe, percebe um bocadinho o que, estou, o que eu estou a dizer, é importante haver uma margem de erro, 10 centímetros parece-me uma margem de erro se calhar um bocado exagerada, mas pelo menos simples de margem de erro, parece-me perfeitamente aceitável, até porque hum, há uma, uma regra antiga que, que faz parte de, do, quase da daquilo que deve-se dar vantagem a quem ataca, não é? Ou seja, e essa, e essa margem devia existir para, para, para também respeitar um bocadinho essa lógica que faz todo o sentido, que o futebol é um jogo que é difícil marcar golos, é mais difícil marcar do que defender, uh, por isso uh, naturalmente tem que haver a nível da arbitragem também alguma, alguma complacência nestas situações uh, e, e essa margem devia existir, mas para mim este lance, eu até nem o incluo muito na discussão, porque para mim pareceu-me que estava de facto fora do jogo, Uh, e, e pronto, a questão da linha acaba por ser secundária nestes, neste, só neste lance específico e neste jogo específico por, por causa de tudo aquilo por causa de tudo aquilo que, que, que aconteceu e que nós já fomos falando uh, uh, mas pronto, tenho a minha opinião acho que o VAR é, é importante e pode, pode, pode fazer sentido desde que haja pessoas competentes e, e pronto e, e que o protocolo seja, seja melhorado uh, acho que isso é a lista dos anos, a Voar é uma tecnologia recente, é normal em todas as tecnologias rec recentes que hajam falhas, mas falhas relacionadas com questões de protocolo, não com questões de análise humana, e isso resolve-se, escolhendo as, escolhendo as melhores pessoas e, 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 e encostando quem não serve. Isso é assim que funciona, a vida é assim que funciona no trabalho, na, na nossa vida, se nós somos incompetentes, nós não fazemos as coisas bem, há para ser alguém que, que as faça melhor e que, nos, e que nos substitua e não pode haver medo nem, nem corporativismo para afastar árbitros que são incompetentes e que têm influência nas, nos resultados desportivos e que têm influência em, na decisão de campeonato isto não é novo o que eu disse há bocado já aconteceu há dois anos os árbitros em Portugal têm tido influência na, nas, naquilo que se passa dentro do campo isso ninguém pode. Ontem estava, estava o, o pai do nosso treinador adjunto, Vitor Manuel, a dizer isso. Quem é que, na, na, vi uma, uma intervenção dele no Twitter? Não, já nem sei onde é que foi, em que meio é que foi, mas estava a dizer quem é que é responsável por estas coisas. Se o do Porto deixa de ser campeão por um erro de arbitragem, ou se não, não vai à Liga dos Campeões por um erro de arbitragem, quem é, que é responsável por isto? Sou eu? São vocês que são responsáveis? É o Sérgio Conceição, naturalmente, que terá a sua cota por parte de responsabilidade responsabilidade, mas nós não podemos uh, sonegar a realidade, e a realidade é que todo o Porto tem sido muito prejudicado neste campeonato, para além daquilo que nós já dissemos, que não escondemos, que temos, não temos feito um campeonato ao nosso nível, e tenho a certeza que as pessoas que são responsáveis tecnicamente pelo nosso pelo, pelo, pelo clube, o Sérgio Conceição, o Vitor Bruno, também têm essa noção e admitem isso, ah, mas contra isto é difícil lutar contra isto quem já jogou futebol sabe que, que, que nós podemos fazer é, tanto é
0: um se... nesses... desculpa Bruno, termina, termina Posso terminar? não,
2: não, não, é só dizer que se nós, nós, nós podemos fazer tudo dentro do campo mas se depois, quer dizer, temos a pessoa responsável por, por gerir o jogo e editar as regras do jogo também não faz o seu papel, pá, não adianta nada.
0: Estavas a pegando um pouco nas tuas palavras e também nos vários comentários que nos vão chegando aqui ao longo desta emissão. Eu até vou colocar aqui este comentário do João Dragão. Não vou ler tudo, obviamente, porque ali termina com um grande calão. Não, é, não quer dizer que nós estamos, estamos na cidade do Porto e um calão é uma vírgula. Mas aqui o João vai dizendo, a nenhum lado está escrito que mesmo jogando mal, havendo lances de penalidade, não se sinal devido ao estarmos a jogarmos mal. Como é óbvio, vão roubar. Pronto, o resto está lá escrito. É o seguinte, malta, e isto é importante também para, para os nossos adeptos do Futebol Clube do Porto, e o Bruno estava a dizer lo e ele dizê-lo muito bem, a própria equipa de Futebol Clube do Porto, a própria equipa técnica, percebe que, que a nossa equipa não está a fazer um grande campeonato, mas olhando também, olhem para os jogos do, do Sporting, olhem para os jogos do Benfica e digam-nos se estão a jogar melhor que o Porto. Estão a ver o Sporting ou o Benfica, por exemplo, a jogar melhor que o Porto? Basta ver esta jornada, a vitória do Sporting frente ao Braga, o Sporting jogou com um 10 quase toda a partida, mas o golo foi após uma falta muito duvidosa, o golo que surgiu para, para o Sporting. E o Sporting não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer. Algo que está a ser feito na situação inversa para o Futebol Clube do Porto. E por isso é importante que os nossos adeptos concentrem-se em apoiar a equipa e não virem logo blá 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 uísque saquetas, porque o Porto não vale nada, porque o Marega não sabe jogar, porque o Pepe está em baixo de forma. Não vale a pena isso. Todas as equipas, grandes equipas de Portugal, não estão a fazer um grande campeonato, mas aqui a questão... É que a Javardice continua para o
1: lado do dragão. É, sim, sim eu, eu concordo absolutamente, Luigi, com, com o que disseste agora. Mas hoje nem me apetece tanto falar do, do jogo jogado, apetece falar da javardice eh, habitual, e eh, novamente pegando nessa, nessa questão da ok, de, o que está mal são as pessoas e não a tecnologia, não o VAR em si, mas eh, eu lembro, por exemplo, no, no jogo, futebol, nos, nos dois jogos Chelsea e Futebol Clube Porto Champions League quartos de final houve dois lances de, em meu entender de penalti para, para o Futebol Clube Porto um lance de Aspilicueta que empurra Marega pelas costas dentro outro lance também da Entredar obviamente de Rüdiger que abraça Evanilson pronto não são lances com uma grande intensidade ainda assim creio que são lances condicionantes um de empurrão e outro, apesar de Eva Nilsson não cair por causa daquele agarrão, é um lance inadequado. Rúdiger não pode agarrar, não pode abraçar Eva Nilson, estando atrás dele, não pode abraçá-lo daquela forma. Apesar de Eva Nilson não cair, não não faz, é absolutamente inadequada aquela abordagem. Por exemplo, se esses lances tiverem, tivessem acontecido, sem var, e eu se calhar como como analista de futebol deixava passar com mais facilidade se calhar o empurrão não foi tão forte ou era difícil ver sobretudo no lance do Rüdiger em tempo real podia ser difícil também ter visto aquilo porque apesar de tudo estando o Rüdiger nas costas de Eva Nilsa, pode não se perceber tão bem que ele utiliza os braços apesar de estar a abraçar assim portanto de os tornar algo visíveis mas se não houvesse VAR e eu, se calhar, aceitava melhor um, estes lances não terem sido penalti. Mas, havendo VAR, uh, custa mais aceitar que, no, com o recurso às imagens televisivas, estes lances não tenham sido ajuizados com penalti. Portanto, neste enquadramento, se estes lances não são marcados com penalti, qual é o sentido do VAR? Não entendo. Por isso, e eu a continuar assim como está... E essa tal disparidade de critérios, porque por vezes, é, por vezes é intensidade, e é importante levantarmos a questão de intensidade no futebol, nem todos os toques são, são faltos, é? mas ou por vezes só se vê o VAR em câmara lenta e não se vê em velocidade real, já falei várias vezes aqui, esse tamanho de turpa completamente à análise é uma coisa que também não é pensada. E é ridículo, porque há muitos lances que se percebem, então, na velocidade normal do jogo, na, na velocidade real a que aconteceu efetivamente o lance, e não em câmara lenta, isso muitas vezes não é feito. Portanto, como isto está, expliquem-me qual é o sentido VAR, porque só vem gerar, eh, só vem gerar um futebol mais insensível, menos puro, menos interessante, menos respeitoso para que o próprio jogo, e as decisões de arbitragem, para mim, estão piores.
0: Pois claro está que também, apesar de darmos voz aos nossos ouvintes, aos, à Nação Portista, aos dragões que estão connosco, também vem claro está adeptos outros clubes a deixar aqui os seus comentários. E agora eu vou comentar aqui que o Tiago Silva diz se a Javar que estamos a falar é de Sérgio Conceição. Poderíamos estar a falar do bom comportamento do Ruben Amorim ou do Hugo Viana ou de Jorge Jesus, mas hoje peça peças falar é sobre o Futebol Clube do Porto e falamos também de tudo aquilo que se passa à volta deste, deste campeonato, não só nos Jogos de Porto, mas nos jogos que vão favorecendo uh, os nossos rivais diretos. Por isso, Tiago Silva, uh, não sei, podemos também falar do bom comportamento do Ruben Namorim, ou do Hugo Viana, ou de Jorge Jesus, se vocês quiserem também podemos falar sobre isso.
1: Não, mas lá está, aqui, aqui o nosso o, o, o Tiago Silva, creio que quer, uh, quer responsabilizar Sérgio Conceição pela, pela perda de pontos, pela perda de alguns pontos, volta a referir. E já referi aqui e, faz, falamos, e falamos aqui, portanto, eh, vezes. quem estiver atento e quem vira o nosso programa vê que a maior parte deste programa é, é, é técnico ou tático é analisar o jogo do futebol. Ah, mas futebol, muitos vêm só mandar habitantes. Ah, exatamente, atores, muitos vêm só mandar habitantes. Só manda habitantes. Fazemos aqui, temos vários programas, até não só, não só depois dos jogos, mas durante a semana, em que fazemos, se calhar, ainda uma análise mais escalpelizada e detalhada aquilo que é a temporada do futebol do Porto, as várias nuances, as relações entre os jogadores, as noções globais, as capacidades mais individuais. Fazemos tudo isso, mas hoje, hoje não me apetece falar tanto sobre isso, e eu tenho o direito de falar daquilo que me apetece infelizmente aqui no Portal dos Dragões consigo isso Portanto, hoje interessa-nos falar sobretudo daquilo que é primeiro o VAR e a forma como o VAR do ponto de vista global é pensado, está implantado e depois daquilo que tem sido o VAR na sua relação com o futebol do Porto que em nosso entender esta época tem-nos prejudicado
0: Aqui o Gonçalo Castro diz: Amigos, e admitimos a má exibição de ontem? Nós já dissemos, estamos já, aqui a dizê-lo. O Porto já, não fez entendi. um grande jogo ontem. E o Porto quiser, não tem feito um me, grande campeonato.
1: Dás-me 5 dás minutos, 5 ou 10 minutos. Ainda e e vais ter 5 vai minutos para fazer um, 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 um filme cabo,
0: rápido para falar sobre certeza, o
1: jogo. Bruno,
2: claro e a dizer algo. Eu ia dizer exatamente algo relacionado com esse comentário, que até podes pôr aí em destaque, se quiseres, porque é importante. É uma coisa que ninguém se pode esquecer. Nós, já dissemos aqui, nós, e os adeptos de Fóculo do Porto são os primeiros, e se calhar os únicos no, neste, neste campeonato, no campeonato português, que não têm problema nenhum em dizer que o futebol do Porto jogou mal ver em páginas do género, em, em fóruns similares, páginas de adeptos, fóruns, fóruns de adeptos, eh, os adeptos do, do Futebol do Porto são, se calhar, os mais agressivos para, para com a sua própria equipe, admitir a verdade. E nós já dissemos aqui... e, e e, e às vezes até parece que é preciso coragem para fazer isso, mas não é, nós somos livres, dizemos o que, não, que nos apetece, uh, e os adeptos só Clube Porto são conhecidos por isso, e, e, e é também essa essa sua exigência que faz com que nós sejamos um clube que não ganha campeonatos de 20, 20 anos, e sejamos um clube, que o único clube português que consegue atualmente e nos tempos modernos ganhar na Europa, e que consegue chegar às quartas de final da Liga dos Campeões. É também, e, e é também essa, essa exigência que faz, que, depois, que faz depois que, se calhar, o uh, Sporting possa ir à Liga dos Campeões no próximo ano se conseguir ganhar o campeonato porque se calhar se não fosse o Futebol clube do Porto se estivéssemos a contar com o Sporting se calhar éramos eliminados pelos Las cleans e pelos e pelos nas competições europeias se fôssemos como esses clubes se calhar éramos, éramos, era, era, essa, era essa a nossa contribuição mas não, não é porque também nós somos exigentes com o nosso clube e sabemos admitir a, a realidade e já dissemos aqui tanto que eu como a que de facto o Futebol clube do Porto jogou mal ontem e tem feito um mau campeonato. mal no sentido daquilo que é o costume uh, do futebol do Porto. Tem sofrido muitos gols algo que não é muito, muito comum nas equipas do Sérgio Conceição. Um, mas, e temos falado aqui, não só hoje, mas também ao longo de, destes vários programas, é só ir às, às playlists e ver e perceber isso. Mas também, caramba, ninguém não podemos ignorar aquilo que, que aconteceu ontem. Quer dizer... Uh, se calhar tem um dizer que a culpa Sejo, é a culpa do Sérgio Conceição, o senhor Hugo Miguel e o senhor António Norden não terem marcado três penaltis e foi o do Fócula do Porto. É a culpa do Sérgio Conceição, foi ele que não treinou isso. Como é, que se, como é que se treina isso? Como é que se consegue gerir isso? É como o Luís disse: o Sporting também não está a jogar mal, o Benfica também não está a jogar mal, é só o Porto que joga mal. Aliás, vão façam um péri pelos, pelos vários campeonatos uh, europeus e percebam-se há neste momento na Europa alguma equipa maravilhosa que não há, é de tipo, hoje em dia o futebol é mais difícil, as equipas estão mais bem preparadas, uh, todas treinam melhor, todas são melhor bem orientadas, o futebol hoje em dia é um desporto mais complexo, de, é mais difícil haver um, uma superioridade muito uh, absoluta uh, em, em todos os jogos. E nós, não, e nós também não temos feito bem esse trabalho não, não, no nosso campeonato. Mas, assim, temos, fizemos uma boa Liga dos Campeões este ano, isso é, um, é, um, é, um, é, é também um... um um sinal que nós não somos assim tão maus, caramba. Temos qualidade, temos feito bons jogos, mas é preciso também que os árbitros façam o seu papel. E o seu papel é ser imparciais e evitar... Às vezes dá-me a entender que parece que houve ali... Um, um, há aqui um, um, um certo ponto em que a partir do qual se deixaram de marcar penaltis para o Futebol do Porto. Será que foi por causa das... das dar a distribuir nos programas de comentários desportivos de das, das, das televisões generalistas e tradicionais, foi isso? Há, há um limite? O Porto atingiu o seu limite máximo de grandes penalidades assinaladas a favor? Foi isso? É que se foi isso é ridículo, porque assim, as grandes penalidades são para assinalar, sejam, uh, uh, se tenham falado do Porto 20, 30 ou 100, desde que elas aconteçam, o que é que isso interessa? Parece-me que há aqui o um, 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 um subconsciente dos árbitros foi afetado por isso. Uh, conseguiu-se uh, conseguiu marcar alguns jogadores do Futebol do Porto como piscineiros, uh, não se marcam penaltis sobre eles, um, algo se passou. Uh, claramente aqui, a, a partir do meio do campeonato, e pronto, e depois é isto que acontece e, e nós não podemos deixar de falar disso. Dizer, vamos aqui esconder uh, o que aconteceu ontem só para dizer mal do Sérgio Conceição e do Marega e do, e do não sei quem, não vamos fazer isso. Quer dizer, vamos ter que Ver dados. E é isso que nós fazemos aqui. Eu estou a conseguir ouvir luz. Estás sem
0: som no microfone, ah, ok. Ok, estava sem som, estava sem som. Sim, senhor. Estava eu a dizer que parece-me também que estamos a ficar com, com fraca internet de Bruno do teu lado também. Um, e o e também, como estamos já na reta final do programa, se calhar vou passar a palavra agora ao David para fazer um filme rápido. Que foi esta este empate do futebol Clube do Porto. Por isso, peço-me desde de ti, Bruno. Obrigado por ter estado desse lado a comentar esta esta esta, abraço, esta javardice. Uh, do encontro de ontem entre Morirense um 1 Futebol Clube do Porto 1. Um. E vamos então a esse filme rápido, David, uh, porque já estamos na reta final desse empate desse é. entre Porto e moreirense, ou neste caso moreirense porto
1: é, e Como é nosso habitual, falamos sempre do jogo, hoje diferente, porque nos sentimos muito prejudicados e nós também estamos a trabalhar com toda a seriedade e é muito difícil para nós... Viver um, estes momentos tão, uh, tão complicados. Foi uma partida em que, apesar de tudo, o, apesar do que dissemos, o futebol do Porto não jogou bem, não esteve bem um, do ponto de vista da, das suas interligações uh, ofensivas, não conseguiu uh, penetrar na, num, uh, num Moreirense muito, muito recuado. A detenção que o Moreirense também foi para a partida para estancar o jogo do futebol Clube Porto, montando preferencialmente um quinteto uh, defensivo com uh, o Valtarsson, claramente como lateral direito, e Ablo Conte como lateral esquerdo, depois Ferraris e Rosic e a Lai como, como três centrais, mas em alguns momentos do jogo uh, o Moreirense fechou-se mesmo a seis, por exemplo com Ian Mateus a fazer de lateral esquerdo, ficando Té então como uh, o quarto central numa, numa mais, mais junto de Abdulai. Um, também três, uh, dois médios defensivos eram Fábio Pacheco e David Simão muito em cima do, do setor defensivo Felipe Soares também sempre a ajudar esta linha média a defender embora uns passos à frente e uh, por vezes também estancando em, em largura quando a bola chega a Felipe Soares e eu fartenho de o elogiar não é por acaso também temos destacado Filipe Soares há muito tempo no nosso, no nosso portal do Scouting, é um médio com gigantesca qualidade. Quando recebe a bola, fala, fala circular, varia o centro de jogo com qualidade, transporta a bola muitíssimo bem, sabe sair de zonas de pressão, joga dentro, joga fora, movimentos de dentro para fora e de fora para dentro, a toda a largura, e depois tens chegada à área para o último passe remate, o futebol do Porto mesmo que esteja atento a este grandíssimo jogador, é um talento do, um, do futebol português. Depois o, 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 o Moreirense soltava apenas um único avançado, mais eh, avançado centro, Fábio Martins, eh, um, Rafael Martins, responsável por lutar na frente. O Porto esteve, como te referi, desinspirado nas suas, nas suas interligações, não conseguiu ter tanto jogo por fora, explorando as laterais, como eu acho que deveria ter tido, na primeira parte, creio que até, e mesmo na segunda, Otavinho estava, não que tenha jogado mal, que joga sempre bem, mas estava até excessivamente numa, numa zona interior, numa zona central a fazer de médio, quando eu acho que nesta partida podia se mais um Otávio a, a começar na ala tentando dialogar com o Manafá. Manafá via-se que aqui e ali conseguia explorar aquilo que era talvez o ponto mais fraco do moreirense a articulação entre uh, o lateral extremo Walterson e também Ferraresi portanto pelo, pelo lado direito corredor esquerdo do Porto e creio que uh, tínhamos ganho mais em colocar o Tevinho mais aberto a dialogar com o Manafá e também se um avançado saísse da área para pedir mais em largura porque via-se que o Morirense por aquele lado não estava tão articulado e o Porto podia uh, até criar algumas jogadas de uh, mais associativas, triangulações em, um, em uh, posse mais curta ou então mesmo tirar alguns cruzamentos que por aquele lado não era tão tapado. Um, houve, houve, como te referi, alguma desinspiração, por exemplo, também de TK a Tito Corona, aí sim estava mais aberta tal a tal assimetria tática com Otavinho junto a Uribe e Sérgio Oliveira, Sérgio Oliveira teve também desinspirado, não conseguiu uh, ser um, aquilo que o Fogo Porto precisava que ele fosse, um, um, um organizador de jogo com tanto critério uh, e, sobretudo, também um definidor, por vezes, chegando aos últimos 30 metros para cruzar ou arrematar de fora. tem de Corona no 1 para 1 e mesmo nas recepções aqui e ali esteve algo desinspirado. Não está a atravessar a sua melhor fase. E Nanu também não teve tantos momentos para, para embalar de, de, trás, de trás para a frente, como tem sido seu habitual. Meditaremi começou a crescer no jogo e a jogar muito bem na segunda parte em apoios. Na primeira parte não conseguiu baixar para tocar na segunda parte, começou a crescer, foi assim que o Futebol do Porto até acaba por chegar ao golo, num movimento de recuo de Meditaremi, e depois a solicitar uh, a desmarcação de Tony Martínez, que já estava em campo, Moça Maregá, como o Moreirense defendia tão baixo, Marega quase só lutou, ainda teve algumas situações de perigo, na segunda parte uma dupla oportunidade, que o Pazinato defendeu, e Marega não conseguiu, no momento da recarga, transformar, uh, transformar em golo, Teve também, não teve momentos de, de, de explorar as costas da defensiva do Moreirense que estava tão baixa que faltava latifúndio para correr naquele campo tão, naquele campo tão pequenino, e depois, obviamente, eh, o Futebol do Porto foi, foi fazendo, eh, foi fazendo algumas, algumas alterações, também o Moreirense, para responder ao jogo. Eh, eh, começou então por, por entrar Luiz Dias. Uh, e, sair, e sair Marega e também uh, Sérgio Oliveira por, por Tony Martínez aqui Otavinho, se já estava no corredor Central, mas ainda ficou o futebol do Porto apenas com dois médios com Otávio uh, um, um construtor mais agressivo um, depois também entra Tony Martínez para, para, para o lugar de, de Marega o Futebol do Porto então substituiu e esse jogador que poderia encontrar espaços de marcação nas costas por um jogador que respirasse mais entre os centrais, que ficou no seu 4, 2 4 clássico. Um, no Moreirense entrou aos 65 minutos Alex Soares por Ian Mateus, Alex Soares é também um médio com muita qualidade, médio interior que sabe equilibrar, e depois também tem critério e qualidade para dar ofensividade à equipe, ele protegeu melhor uh, a largura, uh, Ian uh, já estava no corredor direito, e Alex Soares fazia também o corredor direito quando era preciso e fechava o corredor central também quando o futebol do Porto tentava furar uh, nesse, nessa zona aos 66 minutos Sai Corona e entra Francisco Conceição, aqui mais inspirado o jovenzito do, do futebol com Porto, Francisco Conceição, é, muito, é, bons lances de um para um, também conseguiu boas viradas, ele estava no lado direito e conseguiu virar alguns lances para o outro lado, fazendo é, perturbar um bocadinho as flutuações atempadas que o, que o Moreirense fazia, defendendo bem a largura e saiu também nesse mesmo minuto aos 66 um bimbá para a entrada de Fábio Vieira e aí o futebol com jogava com dois médios ofensivos puros Otavinho e Fábio Vieira numa zona central capazes de jogar em espaços curtos quer sair do drible quer também combinações e ficou o Uribe é mais recuado jogou a partir da posição de central não para defender mas obviamente para dar uma saída de bola curta com qualidade. Depois o Moreirense também refrescou eh, o seu setor eh, ofensivo, saindo Rafael Martins e entrando André Luiz, troca por troca, para lutar, também para ajudar a defender. Eh, Rafael Martins já estava também mais recuado, muitas vezes a defender junto de uma das alas, e eh, precisava então o Moreirense de refrescar, e entrou André Luiz, também para batalhar ou para aproveitar uma eventual bola mais longa que fosse despejada e Gonçalo Franco, e entrou para o lugar de David Simão, David Simão também um médico que se notabilizou muito neste jogo, um grande meio-campo do Moreirense. referi uh, Felipe Filipe Soares, mas também David Simão na forma como ajudou a defender, como está cada vez mais lutador, mas quando tem bola tem uma qualidade naquele pé esquerdo é absolutamente fantástica, é dele, por exemplo, o canto que dá o golo, o golo de, Ferraresi, a, a Ferraresi, não é? E ele bate também muito bem as bolas paradas criou situações de perigo nas bolas paradas e mesmo o Porto pressionando muito alto uma pressão alta asfixiante a David Simão conseguia sair com muita, com muita qualidade entrou o Gonçalo Franco mais para batalhar e para defender ainda mais atrás junto do seu setor defensivo depois o futebol do Porto Tira Nanu estava, estava desinspirado, deixa o corredor direito todo para, para Francisco Conceição Galgar e faz entrar uma substituição muito, muito, muito importante... Nesta partida, faz entrar um jogador muito importante nesta partida que foi Marco Gruig. O futebol do Porto vinha apresentando eh, algum nervosismo, alguma ansiedade, alguma impaciência. Não estava com isso, por essas questões mentais, a dar uma resposta tática, adequada àquilo que o jogo precisava e, e entrando, Marco Gruig a equipe cernou e uh, o futebol com Porto conseguiu então mais um elemento no, no meio campo, mas conseguiu sobretudo dar um critério à posse diferente, conseguiu ter mais, uh, mais situações de penetração apoiada e foi por, por esta entrada de Marco Gruy que depois o Porto consegue fazer aquele assalto final com toda a qualidade que nós vimos, portanto Marco Gruy importantíssimo a pedir mais minutos neste momento no, no Futebol Clube do Porto por última substituição e entrou um, e entrou o Dalberto a defesa de direito puro para a saída de Waltersson que apesar de ter havido aqui e ali alguma dissintonia também cumpriu a sua missão de ajudar a defender foi um jogo que o Futebol Clube do Porto não esteve bem do ponto de vista ofensivo apertou, apertou, apertou o Moreirense é uma boa equipe é uma, é uma equipe muito bem organizada que até tem melhor futebol uh, do que aquilo que demonstrou, uh, é capaz de mais do que quase uma, um chip para destruir, é capaz de fazer muito mais, já falei de David Simão, já falei de Filipe Soares, portanto são grandíssimos jogadores, e olhem com muita atenção para este Filipe Soares, mas ainda assim uma palavra de apreço para este Moreirense que está a fazer um grandíssimo campeonato, apontámos agora os erros do Futebol pelo Porto, exibição menos conseguida, pedia-se mais. Estamos um pouquinho desiludidos por causa disso, mas hoje eh, disponibilizámos quase a totalidade do nosso tempo para falar de algo que nos desilude mais. A mim o VAR desilude-me enquanto, eh, enquanto tecnologia, eh, e eh, enquanto orquestração de implantação global de, de uma tecnologia que eu creio... Que, que vem insensibilizar o futebol e estou aqui num pensamento mais macro e também estou muito desiludido por aquilo que tem sido a relação do VAR com o futebol do Porto sentimos-nos prejudicados não gostamos que prejudiquem os nossos jogadores a nossa instituição não gostamos de nos sentir prejudicados no nosso trabalho na nossa paixão e vocês em casa também não e sobretudo irrita-me muito aquelas análises que já falei como por exemplo ao último penalti, análises insensíveis de quem não gosta do jogo, portanto hoje dedicamos aqui o nosso espaço a javardice a javardice do costume, por favor repensem isto e por favor não sejam tão injustos com o Futebol Clube Porto
0: O próximo encontro do Porto está marcado para a próxima sexta-feira frente ao Famalicão o jogo da trigésima jornada dia 30 de abril às nove e um quarto, e já sabem, podem acompanhar o jogo uh, em direto aqui, a narração mais tripeira do mundo, e dedicar também, claro está, à Nação Portista, podem acompanhar tudo na Rádio Portuense, no Porto Canal, na FC por TV e Portal dos Dragões. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram ontem conosco também, a acompanhar o jogo, uh, mais uma vez, milhares ligaram-se na nossa emissão, na nossa bancada virtual, e nas várias plataformas, Rádio Portuense, Portal dos Dragões, Porto Canal, FC por TV canal superportista, mas já sabem queremos ver novamente a Nação Portista reunida na próxima sexta-feira às nove e um quarto para esse encontro frente ao Fama Alicão. Por isso, fica aqui o nosso abraço do tamanho Dragão. E eu
1: volto, eu volto já, já a seguir.
0: Já a seguir. Já, já estar de o v... Exatamente, o Vignair está de regresso já a seguir com o Tiago Silva para acompanhar na página portal dos Dragões Facebook, Youtube, subscrevam e sigam-nos para todo lado. Um grande abraço do tamanho Dragão. Boa tarde.
1: Um abraço.